0: Predigtext ist eine Stelle aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 12 bis 17. Der Apostel schrieb da, so bekleidet euch nun, als von Gott auserwählte Heilige und Geliebte, mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld, ertragt euch gegenseitig. Und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Über all dem aber vergesst die Liebe nicht. Darin besteht das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi regiere in euren Herzen. Zum Frieden seid ihr berufen, als Glieder des einen Leibes. Und dafür sollt ihr dankbar sein. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum unter euch, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, singt Gott von der Gnade erfüllt in euren Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder Taten, das tut im Namen des Herrn Jesus und dankt dabei Gott dem Vater. Durch ihn. Liebe Gemeinde, das ist so eine Stelle aus einem Brief vom Apostel Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Sie wird manchmal auch als Lesung, als Lesung Betrauung eingesetzt. Obwohl der Brief ja an eine christliche Gemeinde in Kleinasien geschrieben worden ist und nicht öppen an ein frischbackenes Ehepaar. Aber Güte und Geduld ist offenbar in jeder Gemeinschaft wichtig, auch in der Ehe. Weil es Situationen gibt oder Tage, wo man einen halt muss ein ertragen muss. Weil man sich halt auch einmal auf die Nerven geht. Oder will man einen Streit manchmal nur mehr beilegen kann, indem man sich gegenseitig vergeben kann. Ach, ich finde so einen zünftigen Krach, ab und zu, eigentlich gar nicht so schlimm. Soll so eine Gemütsmoren von Ehemann mal am Stammtisch gesagt haben, nachdem andere jürgere Frauen und die fehlende Harmonie daheim geklackt haben. Ach, ich finde so einen zünftige Krach, ab und zu, eigentlich gar nicht so schlimm. Ich finde die Versöhnung noch immer wieder so schön. Das ist ein chli salopp, vielleicht auch selbstgefällig formuliert, aber in der Sache ist es sicher wahr. Wer sich einmal mit einem Menschen, der einem nachsteht, nach einem Konflikt wieder ausgesöhnt hat, wer einmal gegenseitige Vergebung wirklich erlebt hat, wo das Wort Vergebung dabei genauso wenig muss fallen, wie das Wort Versöhnung oder Konfliktfähigkeit, der weiß wie sich Beziehung dazu durch das festigt, vertieft und erdet. Wenn ich aber jetzt hier lese, in diesem Kolosserbrief, muss ich sagen, ein bisschen Unbehagen habe ich schon bei dem, was einem hier geraten wird. Bekleidet euch, also wie mit Kleidungsstück, bekleidet euch mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld. Als ob man so etwas einfach überstreifen könnte. Wie ein Kleidungsstück. Das klingt doch irgendwie ziemlich oberflächlich. So etwas muss doch tief in einer Seele riefen, wenn es echt sein soll. Oder denkt sich der Apostel, der Heilige Geist hat uns das schon bereitgelegt. Wie früher noch die Mutter die Kleider für den neuen Schulmorgen. Man braucht es nur noch anzuziehen, wenn der Wecker klingelt. Das klingt doch ein bisschen arg optimistisch bis naiv. Da hat ja auch gut geschrieben, der Apostel Paulus, er war ja doch ein ziemlicher Einzelgänger, gewesen, der mit wechselnden Begleiter von Gemeinde zur Gemeinde gezogen ist und für die die auch nie. Gewesen. Ich mir vor, ich komme heim, und die Partnerin oder der Mustergatte steht immer da und schaut mich an mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld. Jeden Tag. Um's Himmels Gottes Wille. Ich würde wahnsinnig werden. Oder Triebdiabetiker, falls es das gibt. Es tönt doch schon ein bisschen nach Überforderung. Nicht wahr? Bekleidet euch. Mit innigem Erbarmen Güte, Demut, Sanftmut und Geduld. Ist das nicht ein Heidenkrampf? Den Eindruck kann ich ja auch schon beim Lesen der Zwischenüberschriften in diesem Brief, in der alten Zürcher Übersetzung, die ich im Religionsunterricht einmal bekommen habe und den mich jahrzehntelang lang begleitet hat. Die Zwischenüberschriften hat man dann in der neuen Ausgabe, von der Zürcher Übersetzung mit gutem Grund geändert. Wenn man das nur schon liest, Ermahnung zur Festigkeit im Glauben, Warnung vor Irrlehren und vor falscher Frömmigkeit, Ermahnung zu himmlischem Sinn, Ermahnung als neuer Mensch zu leben, Pflichten der Glieder des Hauses gegeneinander, Ermahnung zum Gebet und zur Weisheit in Wort und Wandel. Da kann einem schon die Luft ausgehen. Das kann plötzlich viel zu viel sein. Könnte es sein, dass der Apostel, der gute Apostel Paulus, das selber auch gemerkt über Überall dem. Aber vergesst die Liebe nicht. So heißt es da plötzlich z'mit drin. Sind denn das nicht Lutherer zum Thema, wie man christliche Liebe lebt, wieso sollte jetzt plötzlich vorbestehen, sie zu vergessen. Ja, wisst doch vor lauter Ermahnungen und vor lauter guten Absichten vergisst man doch leicht, dass wir mit all dem, Gemeinschaft heißt immer wieder am Anfang stehen und dass das nicht unbedingt das Schlechteste ist, was man davon zu sagen hat. Und immer wieder machen wir die Erfahrung, dass wir bei allem, was wir tun und leisten und verbocken, Menschen sind, die von Gott geliebt sind. Das sollen wir nicht vergessen. Dass seine Liebe uns verändern will, aber dass sie das tut, indem er uns durch Jesus Christus annimmt, wie wir sind, uns und auch der Mensch neben uns. Ganz unvollkommene, fehlerhafte Menschen, die darauf angewiesen sind, dass Neuanfänge möglich sind, dass sie uns geschenkt werden und dass wir darum bitten müssen. Über all dem aber, vergesst die Liebe nicht, verkrampft euch nicht, in allem von der Liebe von Gott auszugehen, das macht großzügig und tolerant. Und das ist im Grunde genommen besser als manche Eheberatung oder manche Definition oder manches zielorientiertes Planen in einer Gemeinde. Rechthaberisch und lieblos zu Richter der Gemeinschaft werden nur die Superformen oder die Selbstherrlichen wo das Evangelium nicht verstanden haben und wo ihnen ihre Sicht über alles geht und über alle vor allem. Darum kommt jetzt auch Nonnenpointe. Pointe. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Das heißt singt Gott von Gnade erfüllt in euren Herzen Psalmen, Hymnen, geistliche Lieder. Richtig ermahne. Im Sinn vom Evangelium heißt also singen, miteinander singen. Denn wie der Luther gesagt hat, die Musik ist der beste Trost für einen verstörten Menschen. Ermahnet einander, aber es mit singen. Nicht singen den anderen an, sondern ermahnt einander mit Singen, mit der Freude am Dosie, am Miteinander sein an dem, wo ist. Wir haben nicht ganz nicht viel gesungen daheim, aber in Erinnerung aus meiner Kindheit sind wir noch ein paar öbe, wo man einfach in den Stube gesessen ist. Vater und Mutter haben ihre alten Gesangsbücher geholt, die sie von der Schule her hatten. Und dann haben wir miteinander gesungen. Es ist nicht viel vor. Der Vater hat es nicht so schön können. Aber <lacht> es ist vorkommen und es sind die kleine Feste eigentlich. Werdet nicht verkrampfte, angestrengte Christen, sondern singet. Singet von Menschen, die von Christus angenommen sind, vor Gott geliebt. Singet durch seine Liebe und durch Lebensfreude die Menschen. Solche Menschen, die singen. Aus lauter Dankbarkeit und manchmal sogar im Leid. Gestern habe ich mir noch überlegt, wie ich jetzt die Predigt noch geschehen abrunden tue. Und dann habe ich mich zum Überlegen rausgesetzt im Garten. Und draußen, da ist so ein Singen, ein Pfiffen, ein Zwitschern, ein von der Vögel. Die machen kein Goncourt, weil eins von ihnen gewinnen will. Die singen, will sie leben, will sie sind, will sie gern sind, will sie singend nie allein sind, weil sie es hier erleben, als ein Teppich, ein Gewebe voller Töne. Und dann habe ich einfach zugelost und es ist mir gar nicht mehr eingefallen. Jedenfalls nichts Gescheiters als das, wo wir die Vögel botten haben. Es heisst, der heilige Franziskus, der Heik der Vögel predigt. Ich sehe sie, ich bin kein Heiliger, ich bin nur reformiert. Ich lass mir von den Vögel predigen. Das können der auch, versuchen Und singe ruhig mit. Nicht zu laut wegen den Nachbarn, aber singe ruhig mit. Amen.